1: you find yourself thinking that there were parallels with what you'd seen before? History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition, Tell Me About Yesterday Tomorrow. History is not the past, it is the present. We carry our history with us. We are our history. Ein Zitat des Schriftstellers James Baldwin dient als Leitmotiv unseres Programms Assembly, das in dieser Podcast-Reihe seinen Anfang nimmt und uns bis zu einem Veranstaltungsprogramm im öffentlichen Raum 2021 begleiten wird. Wir sind Juliane Bischof, Miam Zardoff und Nikolaus Schafhausen und haben diese Reihe konzipiert, die als Teil und Erweiterung der Ausstellung »Tell Me About Yesterday Tomorrow« im Ennis dokumentationszentrum München entstanden ist. In dieser ersten Folge sprechen wir darüber, was der Ausgangspunkt des Podcasts war, wie die Covid-19-Pandemie unser Programm verändert hat, welche Themen in der Konzeption für uns relevant waren und was wir in den letzten Monaten beobachtet und gelernt haben, in direkten oder indirekten Bezug zur Erinnerungskultur unserer Lage unserer Demokratie. Was ist der Status unserer
2: Demokratie? Ist Erinnerung zukunftsrelevant? Wer sind wir? Wie geht es weiter? Anders als bisher? Diese und andere Fragen standen im Zentrum unserer Planung der Assembly eines zehntägigen Veranstaltungsprogramms auf dem Vorplatz des NS-Dokumentationszentrums. Im Kontext der Ausstellung »Tell me about yesterday, tomorrow« sollte die Assembly einen interdisziplinären, kommunikativen Raum anbieten, um ausgehend von historischen Erfahrungen gemeinsam Visionen für eine demokratische Zukunft zu entwerfen. Hintergrund des Programms waren die geschichtsrevisionistischen Tendenzen, die von Rechtspopulisten weltweit bemüht werden und damit unser Verständnis einer freiheitlichen Gesellschaft infrage stellen. Demgegenüber wollten wir, mit Blick auf positiv gewendete Zukunftsvisionen, Möglichkeiten des gemeinsamen Handelns entlang gegenwärtiger gesellschaftlicher Bruchlinien diskutieren. Als Versammlungsort sollte uns eine eigens entworfene Architektur auf dem Vorplatz des NS-Dokumentationszentrums dienen – die zugleich Bühne-, Forum- und Open-Air-Seminarraum sein würde. Sie sollte einen barrierefreien Zugang zu einem vielstimmigen Programm bieten. Diskussionen, Performances, Musik, Theater, Workshops und Filmscreenings. Im Fokus würde die historisch-politische Wissensvermittlung stehen, nicht nur in diskussiver Form, sondern auch durch praktisches Lernen in unterschiedlichen Formaten. Doch dann kam Covid-19, Covid-19 und alles musste abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben werden. Es folgte der stillste Frühling, den wir alle je erlebt haben. Der Verkehr kam völlig zum Erliegen und so auch das öffentliche Leben und jede Art der Versammlungen. Demokratien leben vom Austausch, von Dialog, Unstimmigkeit und Toleranz. Ohne die Möglichkeit, sich zu treffen und miteinander zu sprechen, leiden demokratische Prozesse. Dem wollen wir nun durch eine digitale Versammlung unsere Digital Assembly begegnen.
0: Der Begriff der Assembly als Versammlung, Zusammenkunft und Konstruktion impliziert eine politische Dimension, eine auf Kooperation möglichst vieler und unterschiedlicher Gruppen beruhende politische Handlungsorientierung. Auch wenn sich die Idee der Versammlung nicht wirklich adäquat in ein digitales Format übersetzen lässt, so bietet diese Podcast-Reihe eine Chance, sich auszutauschen und kollektiv über mögliche Zukunftsszenarien nachzudenken. Diese digitale Reihe kann das auf 2021 verschobene Programm im öffentlichen Raum nicht ersetzen. Vielmehr möchten wir mit dem Podcast einen Modus des Austausches über künftige Themen anbieten. Denn die Gestaltung der Welt nach der Krise wird maßgeblich heute bestimmt und stellt nicht weniger zur Debatte als die Frage, wie wir künftig zusammenleben wollen.
1: Die notwendige soziale Distanzierung führt aber nicht nur zur Stille im öffentlichen Raum, sondern auch zu einer Verlagerung des öffentlichen Lebens in den Virtuellen. Wir haben beobachtet, wie Menschen über Online-Medien zueinander finden. Weil sie nicht reisen können, weil sie zu Risikogruppen gehören oder weil sie andere durch die eigene Isolation schützen wollen, aber trotzdem ein Gefühl von Nähe und den Austausch suchen. Enkel zeigen ihren Großeltern, wie sie Videoanrufe machen. Junge Leute treffen sich online, um gemeinsam zu tanzen oder zu singen. Kultureinrichtungen bieten Veranstaltungsprogramme, als Livestreaming oder über Video- und Audioangebote an. Der berufliche Alltag findet im Homeoffice und über Webkonferenzen statt. Und selbst politische Debatten werden durch Online-Meetings abgehalten. Das Internet bietet eine Chance, auch in physischer Distanz zusammenzukommen, auch wenn es das Gefühl des direkten Austauschs, der körperlichen Dimension einer Gesellschaft und des öffentlichen Raums nie ersetzen kann. Die Sehnsucht danach, drückt sich auch darin aus, dass Balkone belebt wurden, um kleine Lichtblicke durch gemeinsames Musizieren zu schaffen, um denen, die durch die Krise beruflich gefordert sind, Anerkennung zu zollen oder um Nachbarschaftshilfe zu leisten. Es zeigte sich eine neue Solidarität, die aber zugleich auch ihre Grenzen offenbarte, die der Situation von Geflüchteten wenig Beachtung schenkte, die zu neuen Abgrenzungen innerhalb Europas führte und soziale Werte dem Schutz der nationalen Ökonomie unterordnete. Rechtspopulisten stellen die Relevanz internationaler Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Pandemie in Frage und schüren neue Feindbilder gegen die anderen. Das Virus wurde als Einfluss von außen gezeichnet, das die Abschottung nach innen legitimieren soll. Verschwörungsmythen flammen auf, die alte und neue Ressentiments in den gesellschaftlichen Diskurs bringen. Die
2: durch die Covid-19-Pandemie bedingte gesellschaftliche Transformation trifft alle Bereiche unseres Lebens. Sie rührt in das Verständnis einer offenen, freiheitlichen Welt, die ihre Verantwortung aus der historischen Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und der daraus entstandenen internationalen Zusammenarbeit zieht. Die Pandemie stellt zugleich eine existenzielle Bedrohung dar, auf gesundheitlicher wie auf wirtschaftlicher Ebene. In ihrer Kolumne für die Süddeutsche Zeitung fragt die Autorin Caroline Emke, ob Covid-19 vielleicht ein Kontrastmittel sein kann, das sichtbar macht, was in unseren Gesellschaften fehlt, was wir fahrlässig geschwächt haben, welche Ungleichheiten toleriert, wem Anerkennung verweigert wurde und wem angemessener Lohn. Und damit, zu so Emke weiter, auch Perspektiven für eine gerechtere Gesellschaft in der Zukunft öffnet.
0: Covid-19 zeigt uns, dass ein phänomenal schneller gesellschaftlicher Wandel möglich ist, wenn Menschen vermeintlich in einer gemeinsamen Sache vereint sind. Die radikalen Veränderungen, die wir in unserem sozialen Verhalten, unserer Wirtschaft und der Rolle der Regierung in unserem Leben vornehmen, sind beispiellos. Was wollen wir erreichen und welche Welt wollen wir schaffen, sind Fragen, die heute nicht nur notwendig, sondern auch möglicher denn je erscheinen. Durch die Pandemie sind wir gezwungen, die bequemen Routinen der Normalität zu brechen. Eine Gewohnheit auszusetzen bedeutet auch, sie sichtbar zu machen und Konventionen zu einer bewussten Wahl werden zu lassen. Die Normalität wird in Frage gestellt und wenn die Krise abgeklungen ist, sollten wir uns fragen, ob wir zu dieser Lage zurückkehren möchten, ob dieser Zustand überhaupt erstrebenswert ist oder ob wir durch die Unterbrechung neue Wünsche und Ideen für die Zukunft schöpfen und auch etwas anderes entdeckt haben. Was soll bleiben? Was muss sich ändern? Wie können wir uns gesellschaftlich und künstlerisch den komplexen Herausforderungen der Zeit stellen? Und welche Maßnahmen werden erforderlich sein?
1: In Erwartung einer tiefreichenden wirtschaftlichen Rezession wird das Virus ohne Zweifel soziale Ungleichheiten verstärken. Auch die durch die Isolation bedingten psychischen Belastungen werden Spuren hinterlassen. In der Folge sind Orientierungslosigkeit, und soziale Polarisierung zu erwarten, die nicht der populistischen Vereinnahmung überlassen werden dürfen, welche weitere Spaltung und Konflikte produziert. Aus der Geschichte zu lernen bedeutet auch, sensibel zu sein und Ähnlichkeiten zu erkennen, bevor sich Katastrophales wiederholen kann. Es geht nicht zuletzt auch um ein systemisches Umdenken, im Hinblick darauf, den Krisen der Demokratie und des Kapitalismus mit neuen, utopischen Lebensentwürfen zu begegnen. Die aktuelle Krise zeigt, dass Veränderungen möglich sind, die bislang illusorisch erschienen. So wird das bedingungslose Grundeinkommen neu diskutiert, Formen einer gerechteren, sozialeren Wirtschaft, die das Festhalten an einer Sparpolitik verwirft und Entwürfe von Verstaatlichungsmodellen werden neu gedacht. Formen der Fürsorge rücken in den Fokus und Kehrberufe im Gesundheitswesen der Betreuung und der Pflege erlangen mehr Anerkennung, die viel zu lang verwehrt blieb. Doch unklar ist, was davon nicht nur symbolisch, sondern auch strukturell in Zukunft aufgewertet wird. Was wollen wir an alten Strukturen wiederherstellen und stärken? Was wollen wir verändern, was verwerfen und was neu aufbauen? Wie können wir den akuten Veränderungen sinnvoll und nachhaltig begegnen?
2: Wohin kehren wir zurück? Roger Cohen, einer der Teilnehmer der Digital Assembly, sprach vor kurzem davon, dass es keine Rückkehr zu alten Systemen geben könne. No return to the old dispensation. Aber ist es wirklich so? Haben wir wirklich etwas gelernt? Gibt es einen neuen Begriff von Solidarität, ein neues Wir-Verständnis? Können nationale Kulturen zugleich inklusiv sein, Hilft uns ein radikal verändertes Verständnis von Gegenwart dabei, die Zukunft anders zu denken? Mit ihrer Ausrichtung berücksichtigt die Digitale Assembly zugleich zeitgenössische Utopien sowie Spannungen und Widersprüche in Gesellschaft, Politik, Kultur und Geschichte. Die Gedenkfeiern anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus im Mai diesen Jahres mussten diesmal ohne Publikum stattfinden. Die noch verbliebenen Zeitzeugen und Zeitzeuginnen gehören aufgrund ihres Alters in Zeiten der Pandemie zur verletzlichsten Gesellschaftsgruppe und ein Austausch mit jüngeren Generationen im Kontext der Feierlichkeiten war nicht möglich. Vor dem Hintergrund des wachsenden zeitlichen Abstands zu den Ereignissen, und ich zitiere, es gibt kein Ende des Erinnerns, es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte, denn ohne Erinnerung verlieren wir unsere Zukunft. Befreiung ist nämlich niemals abgeschlossen, sondern sie fordert uns aktiv, jeden Tag, aufs Neue. Steinmeier rief uns weiter auf zu einem neuen Vertrauen in die Demokratie, die er durch eine Politik der Emotionalisierung bedroht sieht. Das Motto dieser digitalen Assembly, History is not the past, geht von einem der zentralen Schwerpunkte des NS-Dokumentationszentrums seit seiner Gründung aus. Was hat die historische Erfahrung des Nationalsozialismus, was hat die Katastrophe des Holocausts mit mir zu tun, mit jungen Menschen, die heute in München leben? Geschichte, historische Erfahrung ist lehrreich. Nicht, weil sie Anleitungen bietet für unser Verhalten in der Gegenwart, sondern weil sie uns hilft, bessere Fragen zu formulieren für die Zukunft.
0: Die Covid-19-Krise hat aber nicht nur strukturelle, sondern auch inhaltliche Verschiebungen mit sich gebracht. Die Welt vor Covid-19 war geprägt von einem aus der Balance geratenen Gleichgewicht von Wissen und Gefühl. Für jede wissenschaftliche Erkenntnis gibt es eine populistische Gegenmeiner. Alles eine angebliche Frage der Perspektive? Populistische Parteien erzählen den Menschen, was sie vermeintlich hören wollen, erfinden Schuldige und Lügen für Wählerstimmen das Blaue vom Himmel. Dieses postaufklärerische Paradigma der vergangenen Jahre hat Mitschuld, an der aktuellen Katastrophe, die möglicherweise verhindert, auf jeden Fall gemildert hätte werden können, hätten die USA rasch und wach reagiert, wie es ihre Rolle als Land innovativen Fortschritts entspricht. Stattdessen hat ein unberechenbarer amerikanischer Präsident die Pandemie bis zum letzten Moment negiert, sich über die Wissenschaften hinweggesetzt und all jene bestärkt, die ähnlich agierten. Offenen Auges sind die USA, Großbritannien oder Brasilien unter der Führung populistischer Politiker in die Katastrophe der Pandemie geraten. Statt einer koordinierten, gemeinsamen Antwort auf ein globales, den ganzen Planeten betreffendes Problem folgten kopflose, entsolidarisierte nationalistische Reaktionen.
1: Die Proteste gegen die rassistische Gewalt, die in den USA ihren Ursprung nahm, und in kürzester Zeit weltweit Zulauf erfahren, Zeugen von einer neuen, transnationalen Solidarität im Kampf gegen Unrecht und strukturelle Diskriminierung. Neben unzähligen Menschen, die in diesen Tagen auf die Straße gehen, allein in München waren es am 6. Juni 25.000, werden auch Denkmäler im öffentlichen Raum gestürzt. Es sind Statuen von Kolonialherren, von Sklavenhändlern und konföderierten Soldaten, Monumente, die an Imperialismus und Kolonialverbrechen erinnern, welche in Louisville, in Indianapolis, in Bristol, in London und an anderen Orten abgesetzt werden. Es sind symbolische Gesten, die zeigen, wie sehr Geschichte in unsere Gegenwart reicht. Sie fordern eine Auseinandersetzung mit dem rassistischen Erbe und beanspruchen strukturelle Reformen, die den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung tragen. Es ist Geschichte, kommentiert der britische Historiker David Ulusoga, die Ereignisse im britischen Guardian. Es ist einer dieser seltenen Momente, nach denen die Dinge niemals wieder so werden können, wie sie waren. Dieses Zusammenwirken von Geschichte und Gegenwart ist der Ausgangspunkt dieser Podcast-Reihe, deren ersten elf Folgen täglich erscheinen werden und ein breites Themenfeld aufspannen. um nun beispielhaft
2: einige der Protagonistinnen und Protagonisten und Themen aus unserem Programm zu erwähnen. Gesellschaftliche Repräsentation im öffentlichen Raum zu hinterfragen und kollektiv mitzugestalten, spielt eine Rolle im Beitrag von Kent Lamm und Paul Faber. Im Kontext ihrer Initiative Monument Lab in Philadelphia beschäftigen sich die beiden mit der Frage, wie sich Geschichte und Erinnerung im öffentlichen Raum manifestieren und sie weisen auf die Rolle der Kunst hin, die gerade jetzt als sozialer Katalysator gefordert und gebraucht wird. Inwiefern sich Geschichte und Erinnerung im gebauten Raum einschreiben, thematisieren Stefan Trübi und Paul Moritz Rabe im Hinblick auf rechte Räume. Sie gehen auf Spurensuche in München und nehmen dabei den Königsplatz, das ehemalige Zwangsarbeiterlager Neuaubing sowie die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in den Blick. Der historisch-kritische Blick auf die Dokumente und die institutionelle Verantwortung, die sich daraus in Hinblick auf ein neu entstehendes Documenta-Institut ergibt, stehen im Zentrum des Gesprächs von Nora Sternfeld und Christian Fuhrmeister.
0: Roger Cohn gibt in seinem Beitrag einen internationalen Blick auf die Verschiebung politischer Diskurse durch Populismus, emotionale Mobilisierung und der internationalen Vernetzung rechtsextremer Bewegungen. Er beschreibt Solidarität, den Umgang mit Trauer und Trauma in New York in Zeiten der Pandemie sowie die Chance auf transnationale kollektive Erinnerungen. Das Thema Digitalität und virtuelle Vernetzung spielen in Georg Dietz sowie in Sahana Udupas und Florian Hartlabs Beitrag eine Rolle. Dietz plädiert für eine digital-demokratische Bürgergesellschaft, in der technologische Mittel neue Wege zur Autonomie und Mitbestimmung ermöglichen. Udupa und HartLab setzen sich auf der anderen Seite mit den Bedrohungen durch Radikalisierung im Internet sowie der Online-Verbreitung von rechtsextremen Gedanken gut auseinander. Leon Hahn und Fabian Bechtle stellen ihre Arbeit mit dem Forum Demokratische Kultur und Zeitgenössische Kunst vor, mit dem sie sich Fragen für die Identitätsbegehren im gegenwärtigen Kulturverständnis widmen und dabei Ideologien im politischen und künstlerischen Diskursen einer kritischen Prüfung stellen.
1: Wir werden von Max Czollik und Michael Brenner hören, wie Solidaritätsbegriffe Inklusion, aber auch Exklusion erzeugen. Sie sprechen über multiperspektivische Erzählung als integrative Kraft und das politische Potenzial von gesellschaftlichen Allianzen zwischen unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen. Nicht zuletzt spielen Dialog und Verantwortung unterschiedlicher Generationen im Gespräch von Luisa Neubauer und Doren Rabinowitsch eine Rolle, die aus der Perspektive ihrer jeweiligen Erfahrung über demokratische Verantwortung und zivilgesellschaftliches Engagement sprechen, im Hinblick auf den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus sowie der Bekämpfung der Klimakrise als generationsübergreifende Verpflichtung. Es ist ein vielfältiges, assoziatives Feld, dass die Frage nach dem kollektiven Umgang mit historischen Erfahrungen und deren Bedeutung für eine demokratische Zukunft verbindet. Die Podcast-Reihe ist auch ein Ausgangspunkt für eine Form der Assembly im nächsten Jahr. Die Art der Zusammenkunft wird stark von den Entwicklungen der kommenden Monate geprägt sein, die einen spannenden und produktiven Hintergrund für die Frage des Zusammentreffens, des Solidarisierens, der Demokratie und Erinnerung bilden. der großen
2: Stadt hing unter tausend Blättern ein Blatt sang der Nacht die Umsetzung dieser Reihe möchten wir allen Beteiligten danken. Ihre Beiträge öffnen vielfältige Perspektiven, die sich gegenseitig ergänzen, herausfordern und neue Verbindungen unterschiedlicher Themen schaffen. Wir hoffen, möglichst viele dieser Diskussionen auch bei der Fortsetzung der Assembly im öffentlichen Raum im nächsten Jahr weiterführen zu können. Außerdem danken wir unserem Kooperationspartner, der Bundeszentrale für politische Bildung für die großzügige Unterstützung in der Vorbereitung und Planung, sowie der Kulturstiftung des Bundes, die die Ausstellung und das erweiterte Programm von Tell Me About Yesterday Tomorrow fördert. Als Medienpartner für die Digitale Assembly danken wir außerdem dem Munich Mag. Für die Umsetzung der Podcast-Reihe bedanken wir uns sehr herzlich bei dem Team des NS-Dokumentationszentrums, insbesondere bei Ilona Holzmeier, Josef Köttl, Corinna Hampf, Anke Hofsten und Kirstin Frieden, sowie bei Marco Kaminski für die tontechnische Betreuung. Dem Bayerischen Rundfunk und ARD Alpha gilt unser Dank im Besonderen für die Produktion der Performance East West Street von und mit Philipp Sanz. Für die sorgfältigen Moderationen der einzelnen Folgen danken wir Christine Hamel und Marie Schöss. Der Jingle dieses Podcasts ist komponiert von Maya Schenfeld, der wir sehr für ihren feinfühligen Zugang zum Thema danken. Wir freuen uns auf die zehn kommenden Folgen, die bis zum 28. Juni veröffentlicht werden. Danach wird die Reihe in regelmäßigen Abständen fortgeführt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: History is not the past, a podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism.